0: Ah, o Andrei não presta O Ricardo Graça é um jogador que não tem a mínima condição de jogar no Vasco E o Bruno Gomes, hein? Vive sendo expulso Bom, você já deve ter ouvido isso, inclusive de mim Outras pessoas, outros vascaínos Falam e criticam também os jogadores E hoje, lua de mel Todo mundo virou craque a gente vai falar um pouquinho dessas, entre aspas, incoerências. Incoerência ou não? Hipocrisia ou não? Emoção ou não? Qual é a análise que a gente pode fazer a respeito do desempenho desses jogadores tão execrados e hoje tão exaltados? Eu volto já já com esse papo depois da vinheta do nosso podcast. Bom, amigos, doutor Mar, grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no podcast, no Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaíno. Estou de volta, primeiro para agradecer imensamente ao querido Felipe Tiru, que durante esses últimos meses comandou brilhantemente o nosso podcast. Estarei agora ao lado do Jean Faísca. Sim, Jean Faísca sempre às terças-feiras e eu aqui nas quintas-feiras com esse papo, para que você possa conversar com a gente, dividir as suas opiniões. Aliás, eu vou colocar até um e-mail para que você possa, caso você esteja ouvindo, para a gente saber o seu feedback, o seu retorno. Se você quiser mandar mensagem para o nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, fantástico. Senão você pode mandar para a direção arroba, é o e-mail que eu recebo diretamente e eu gostaria muito de poder conversar com você. Porque o tema hoje é um tema extremamente espinhoso para quem faz análise. E é um questionamento que muitas pessoas fazem. Muita gente que a gente chama de engenheiro de obra pronta. O Vasco vem vivendo e a gente está aqui no nosso mundo há dois anos e seis meses com o canal e é o tempo que a gente tem de interagir com vocês, o Vasco vem nesse período muito mal, vivendo crises, derrotas, rebaixamentos, problemas sérios internos, política, enfim. Um clube à beira de um ataque de nervos. Vem a pandemia para ainda mais arrebentar com a gente. Ninguém anda, ninguém vai a lugar nenhum. O público foge, não consegue estar nos estádios tudo conspirando contra o Vasco mas como os tempos andam muito bicudos, as pessoas também se tornam mais bicudas os torcedores fundamentalmente e olha, eu isento completamente o torcedor, eu acho que o torcedor ele é paixão total ele é paixão pelo que ele vê, ele é paixão pelo momento, Às vezes o time dele joga muita bola e perde ele fica irritado às vezes um jogador que ele xinga o jogo todo, faz o gol e ele aplaude o jogador. Brinca, vamos entrar na fila do perdão e tudo mais. Mas para a gente que analisa, acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma e tranquilidade. Mas é claro que o embasamento das opiniões é muito em cima do desempenho. É óbvio que, por exemplo, o meu caso, quando eu pego e pego muito no pé do Andrei e do Ricardo Graça... Digo porque são dois jogadores que, na minha opinião, deveriam ter sido já protagonistas do Vasco há muito tempo. E torço por ambos. E digo assim, torço muito pelo Andrei, porque acho que o Andrei é um excelente jogador. É um jogador de muita qualidade e que eu já vi jogando na base e tenho certeza que ele pode render mais do que ele vinha rendendo. Quando ele tem momentos bons, como teve em 2020 com o Abel, eu vi ali um jogador que, talvez pela crítica, pudesse melhorar. E quando ele teve aquele desabafo dele lá no jogo de Ponta Grossa contra o Operário, eu pensei, opa, tá aí o Andrei que eu conheço. Um jogador que sente as coisas. Não é um jogador à parte de tudo. Não é um jogador midiático. Não é um jogador que posta toda hora coisas no Instagram, nas redes sociais. Que é algo que, com certeza... Prejudicou demais esses meninos Porque eles se sentem na obrigação Sempre de estar dividindo Suas vidas Recentemente a gente teve o caso aí do Juninho Que a gente discute Se ele está certo ou errado Na atitude, não Porque estar com, com meninas Namorando, transando Sim, faz parte da vida ele não tem que se abster das coisas, ele precisa saber que ele precisa se cuidar. Ele pode fazer sexo antes do jogo, mas precisa saber que na hora do jogo talvez ele esteja mais cansado. O que a gente discute é a exposição. Para quê? Qual a necessidade de ostentar maço de dinheiro? Que comprou um carro, que tem mulheres em casa? Parece que faz isso para afrontar a sociedade, afrontar o torcedor, afrontar a mídia. Só que o único prejudicado é ele E isso realmente é uma coisa que eu critico Porque é uma geração que foi criada muito Com essa, essa situação De rede social Que é algo que eu tenho um pouco mais de idade Preciso aceitar e aceitei Hoje trabalho no YouTube Faço um trabalho no YouTube, que é uma mídia Que eu jamais imaginei que pudesse ter Eu sou de uma época de rádio e trabalhar Em televisão YouTube é uma televisão, não deixa de ser uma exposição Televisiva também, de imagem então tudo isso a gente precisa colocar no papel, precisa entender que é uma geração formada assim, é uma geração formatada assim, mas que precisa ser um pouco mais inteligente para saber utilizar isso. Mas trazendo aqui para o nosso fogãozinho a lenha, eu quando vejo o Andrei e Ricardo Graça jogando um pouco melhor, acho que o Andrei um pouco melhor que o Ricardo Graça. O Ricardo Graça fez um ótimo jogo no final de semana contra o Confiança, fez um bom jogo contra o Goiás... Mas, por exemplo, o jogo com o Cruzeiro já não foi tão bem. O jogo contra o Brusque, ele também sofreu demais. É um jogador que tem muita dificuldade na bola aérea. Precisa treinar isso muito. A questão do posicionamento, a questão de atacar a bola. A questão até física, de poder ganhar no embate físico de um centroavante maior. É... Então, eu acho que o Ricardo Graça ainda está devendo um pouco. Eu acho que o Ricardo Graça ainda é um jogador que não me traz 100% de segurança. Diferente do Andrei que eu sei que tem capacidade e que não pode relaxar. Andrei não pode achar que é o melhor de todos os volantes, porque o Andrei, dominando e tocando, fazendo o jogo andar, chegando, batendo no gol, é um jogador de alta qualidade, altíssima qualidade, mas vinha sendo preguiçoso. E aí, gente, eu quero trazer para o ponto que me faz comentar sobre isso aqui nesse podcast. A análise ela é em cima de desempenho. É claro que o histórico, aquilo que o jogador já fez... Aquilo que o jogador já passou... Aquilo que você já observou da base... É o suficiente para que você tire parâmetros... A minha crítica em cima do André... Era muito em cima disso... Daquilo que eu já ouvi jogando... E que de repente... Ele mudou de forma... Total, radical... Quando veio para o profissional... O que foi? Bateu uma... Uma... Uma soberba? Por quê? Não é nada ainda... Absolutamente nada... E eu sei que ele, ele poderia já ser o capitão do Vasco. Sim, o capitão do Vasco. Ele joga como profissional há cinco anos. Desde 2016, 2017. Está ali no bolo. Em 2018, ganhou um pouco mais de corpo e foi. Mas parou. Não evoluiu. Não foi à frente. Não foi capaz de dar o salto de qualidade que dele se esperava. Por ser um jogador de muito talento. Infelizmente, isso não aconteceu. Ele preferiu ficar... É, nesse oba-oba De ganhar um melhor salário De buscar a notoriedade Em rede social Se deslumbrou Então o meu comentário, o comentário de quem analisa Quando critica o Andrei É simples É porque a gente já sabe o que ele podia render Se hoje ele rende melhor Estamos aqui Não é para dar a mão a palmatória, gente eu vejo muito torcedor que diz assim, ah, você tem que pedir perdão a isso. Gente, não é o nosso papel pedir perdão. Ninguém tem que pedir perdão a nada. A análise é feita assim, em cima de critérios, de números. Você pode se surpreender com a melhoria. Ou você pode elogiar a melhoria. Ou vocês acham que o Andrei vinha jogando uma bola redonda para hoje dizer, não, não dá. Eu tenho uma impressão. E vejam, o Vasco, por exemplo, não renovou o contrato do Andrei que termina no final do ano. Será que isso não é uma prova de que o Vasco está esperando o Andrei virar Andrei para, de repente, sentar com ele e renovar? O mesmo do Ricardo Graça, que é um jogador que eu tenho a certeza que, por exemplo, a Covid, quando ele pegou o coronavírus, ele voltou mal. Ele, ele não conseguiu se recuperar bem, inclusive de forma física. A gente deu essa informação no canal e nem por isso... A gente é, é, usa isso como um subterfúgio. Não, a gente usa isso como uma informação. Talvez seja um atenuante. Mas o Ricardo Graça caiu demais de produção. Mal. O Ricardo Graça, quando perde a bola contra o Londrina, naquele jogo que nós perdemos por 2x1 em São Januário, vocês querem o quê? Que a gente diga que está tudo bem... Que foi um lapso. Não, ele já não vem bem há muito tempo. É um jogador que precisa sair do Vasco. Poxa, mas ele tá jogando bola para burro hoje. tá tá jogando bola para burro hoje. Mas acho que as oportunidades precisam se aparecerem concretizadas. Não dá para ficar chorando leite em cima de Ricardo Graça e Andrei. Não sei se seriam capazes de jogar uma Série A no ano que vem. Não sei, absolutamente não sei. Diferente do Riquelme que está tendo aí um primeiro ano dele, ou primeiros jogos dele como profissional. E que talvez vá falhar, vá errar. Muita gente vai dizer que ele é muito franzino, que ele não sabe marcar. Mas o talento que ele aparenta, a personalidade que ele aparenta e a maneira como ele se comporta pelo, pelo gestor de carreira é, que, que aparentemente ele tem e que ele também se gerencia... Acho que pode ser um caminho, mas calma, tem muita coisa para acontecer. O mesmo com o Bruno Gomes, é um excelente jogador, um jogador diferenciado, mas que tem a questão da disciplina como algo que ele precisava segurar. E ele está aprendendo, está evoluindo. E não é por isso que a gente vai continuar batendo nele, porque não é um rótulo, gente. Não é porque um jogador faz alguma coisa errada durante muito tempo que você persegue aquele jogador, mesmo que ele jogue mal, ou que ele jogue bem, perdão. Se ele jogar mal, você vai criticar. Se ele jogar bem, você tem que elogiar. Porque aí é perseguir. Aí é você é, usar da, da, da sua força, do poder de um microfone para perseguir o atleta. Faz parte da nossa vida também, por isso que eu cobro tanto que a comunicação do Vasco libere esses meninos para entrevistas que eles possam falar. Faz parte da formação da personalidade deles. Aprender a lidar com as críticas Aprender a lidar com as perguntas mais difíceis O mundo não é um mar de rosas E esses jovens precisam crescer Precisam amadurecer Precisam sair dessa bolha Não dá para você blindar o tempo todo Há é uma necessidade gigantesca De que eles possam amadurecer com isso Com as porradas, com as derrotas porque as vitórias são maravilhosas, mas às vezes encobrem certas situações. Às vezes criam, principalmente nos jovens, uma falsa ilusão de que tudo é maravilhoso e não. Tudo é maravilhoso até a próxima derrota. Assim é o esporte. Você ganha hoje, comemora segunda, terça já pensa no jogo do final de semana na outra competição. Que se você for mal, os mesmos que te aplaudiram no domingo vão te criticar no final de semana. Então tudo isso precisa ser pensado. Então eu acho que a crítica, ela faz parte. O que não pode acontecer é a perseguição. O cara é, é ruim enquanto você comenta, mas você não gosta dele por um gesto, por uma atitude ou por implicância, ou porque ele errou num gol de uma partida que você achava que não poderia perder, porque aí afloresce o seu, o seu lado torcedor, e você sempre persegue, e você sempre critica. Não, não é assim. Assim não é feito o jornalismo... Assim não é feita a análise do futebol... Pelo menos na minha humilde concepção... Você precisa entender momentos... Então hoje... Nem tanto ao mar... Nem tanto à terra... Quem diz... Ah... Poxa... Quem criticava Ricardo Graça... Andrei... Que não serviam... Como é que fazem hoje? Elogiam... Mas continuam achando... Que eles podem evoluir mais... Porque senão eles realmente não vão servir... Porque eles já tiveram momentos bons nesses períodos... E voltaram a jogar mal logo na frente... Como todos... Como todos. Ué, as pessoas não queriam que o Germán Cano saísse do time? O cara que jogou dois anos no Vasco está dois anos no Vasco durante uma pandemia com o clube arrebentado, dividido, e o cara tá metendo gol. Fez no domingo o seu gol número 40 com a camisa do Vasco. É um jogador extraordinário. Agora, passa por momentos difíceis, vai perder gols, vai deixar de nos dar vitórias, vai. Faz parte da vida e a gente vai criticar naquele momento. Mas depois, se ele fizer o trabalho dele bem, ou você é um chefe que pretende, por exemplo, nunca elogiar uma pessoa que trabalha com você? Que chefe é esse? Não, eu vou criticar sempre, porque senão ele fica mascarado. Você pode fazer isso na brincadeira, mas você precisa elogiar. Você precisa criticar de uma forma educada, mas precisa criticar. Eu acho que assim é feita a análise, assim feito a liderança. Assim é feita a mesma coisa, o Fernando Diniz não pode chegar numa entrevista coletiva e dizer que o Vanderlei é horroroso, que ele está inseguro com os goleiros, não, ele diz, é da minha confiança, mas internamente ele dá um expor no Vanderlei, ele cobra do Vanderlei, cobra do treinador de goleiros, assim é feita a gestão, torcedor. Você precisa aprender um pouco isso, precisa entender um pouco isso. Quem está do lado de cá é muito mais difícil do que quem está do lado de lá, a nossa responsabilidade aqui é, é muito grande. Agora, nós precisamos dar uma opinião, porque se a gente não dá, a gente passa pano. Se a gente não dá, a gente está em cima do muro. E se a gente dá, a gente é grosso, a gente é hipócrita. Ora, que situação difícil. Nos dê um tempo para a gente poder fazer as nossas coisas e analisar. Eu trouxe essa visão porque eu li muita gente falando isso. De que agora vão elogiar o Andrei, de que agora vocês elogiam o Ricardo Graça. Sim, porque assim é feita a análise. Assim é feita a vida. Ou você, por exemplo, criticado o tempo todo pelo seu pai. Ou pela sua mãe. Por ter sido um adolescente preguiçoso. Por ter sido um adolescente que não passou no colégio com facilidade. Mas você vira um grande profissional. Segue a vida. Um Einstein. Que era um medíocre aluno e virou Albert Einstein. Você vai ficar feliz se a sua mãe continuar a dizer... Meu filho, fez que sua obrigação. Você é um preguiçoso. Tem que correr atrás mesmo. Você não nunca quis nada. Ou você vai ficar feliz se a sua mãe disser, pô, meu filho, que bacana, você evoluiu, parabéns. Assim que eu gostaria de ver sempre você e fico feliz de você ter evoluído. Hein? Qual é o discurso que você gosta de ouvir? Porque pelo discurso de muitos de vocês, a gente deveria ser a mãe que sempre critica. Só que uma coisa é você criticar porque você persegue. Outra coisa é você criticar porque você quer ver o bem porque você sabe que aquele cara, aquele indivíduo pode dar retorno. É isso. Cardo Graça, Dono Gomes, Ikelme, Andrei, Peck, todos continuem na linha. A base do Vasco é muito forte, muito talentosa, mas precisa dar resultado em cima. A vida é assim. A base é forte, ela é boa, ganha títulos embaixo. Subiu no profissional, não deu certo vai entrar no ostracismo, vai levar a pancada da imprensa, da torcida, e assim faz parte o amadurecimento. Grandes são aqueles que conseguem absorver isso e tocar o barco. Ok, turma? Estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Primeiro papo foi muito legal, muito legal. Semana que vem eu tô de volta aqui com mais um assunto pra gente abordar. Não se esqueçam, Quer mandar o seu comentário? Achou que tudo que eu falei aqui foi besteira? quer mandar uma sugestão de análise que eu possa fazer aqui? Arroba Vascaínos Instagram, Facebook, Twitter. Ou então, mande um e-mail direção arroba atençãovascaínos.com e é direto. Eu vou estar sempre respondendo vocês. Valeu? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, turma.